1: Aprovecha los Blue Days de Pacificar y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compren en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar historias que vivir del Banco del Pacífico.
3: Porque va. Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado. Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas. Porque evitará la pérdida de cultivos y animales, garantizando que los alimentos lleguen del campo a tu mesa. Esta es la obra más esperada por la provincia y el Ecuador entero. El dragado va porque va. Va porque va.
4: Prefectura del Guayas.
5: En Banco Guayaquil, para hacer el banco que quieres, Primero teníamos que escucharte. Que tomen cuenta a las personas mayores, y por favor nos envíen nuevamente el estado de cuenta como lo hacían antes. Carlos, hoy volvimos a enviar el estado de cuenta físico a nuestros clientes mayores de 65 años. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
1: Sistema de Emisoras Atalaya En su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador Una sola cosa son Por eso llegamos a la razón y al corazón De la población cada día más líderes Una potencia en radio Y un nombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente Y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos Este es su programa matinal La hora del pocho del Sistema de Emisoras Atalaya De este Día 2 de diciembre del año 2021, 2 de diciembre, ya comenzamos a correr el, el duodécimo mes, el último mes del año 2021 y nosotros aquí felices de poder coparticipar con ustedes y por supuesto de dialogar con nuestro panel que en esta ocasión lo lo constituye únicamente Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, pues Cristina Yasmín Andrade está eh, desarrollando unos trabajos en la Sierra Ecuatoriana, Gustavo González Cabal se incorpora es los lunes, miércoles y viernes, así que hoy haremos programa con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y en el segmento deportivo con Agustín Filo, Mentor Guevara Morir. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días. Eh, buenos días
6: con todos, buenos días. Ocho, 2 eh, de diciembre, estaba leyendo justamente un pide Antonio Villa. Eh, el 2 de diciembre de 1982 falleció Don Voltaire Paladines Polo.
1: Un día como hoy, ¿no? Un día
6: como hoy. Hace ya. Serían
1: 39 años. Sí, no, serían exactamente 39 años 29. de la muerte de Voltaire Paladines Polo. Entonces, rendimos homenaje a la memoria de Voltaire Paladines Polo, fundador del de sistema de emisoras Atalaya, de CRE. El gran eh, él fue. Del deporte. Claro, cofundador de la emisora CRE junto a Rafael Guerrero Valenzuela, luego pues Volter Paladines Polo, eh, eh, obviamente incorporó a su grupo empresarial Sistema de Emisoras Atalaya y Radio Reloj, que ahora es I-99. Radio no, Reloj no, no, no es I-99. Ya desgraciadamente no lo tenemos aquí Andrés para que nos ayude con eso, pero eh, Radio Reloj fue otra de las radios de Volter Paladines y tenía una radio FM después eh, fue eh, nominada o fue eh, señalada o identificada como I-99 y Radio Atalaya de Milagro Radio Atalaya de Milagro que también era de Volter Paladines Polo, de su grupo empresarial, y, y obviamente eso como radiodifusor, pero también a Volter Paladines Polo se lo conoce como político, fue gobernador de la provincia del Guayas, me parece que fue también ministro de previsión social si no me equivoco por ahí y también se lo conoce como importantísimo dirigente deportivo fue presidente de Federación Deportiva del Guayas, precisamente en el tiempo en que la Federación Deportiva del Guayas construyó e inauguró el Estadio Modelo Guayaquil, uno de los discursos de rigor en la inauguración del modelo fue de Volter Paladines Polo antecedió al discurso del presidente, al polémico discurso del presidente Camilo Ponce Enrique mucha, mucha gente, entre ellos mi padre, siempre me dijeron que que ahí hubo una confu, con, eh, confabulación velasquista, que llevaron pues, cantidades impresionantes, millares de pitos y que no eran chiflidos naturales, el sino velasquismo que eran fue el que nos pitazos. puso en el poder, ah? el velasquismo fue el que nos puso en el poder, el velasquismo, esto pasa siempre, ¿no? Eh. el velasquismo, con la famosa frase de José María Velasco Ibarra, o yo trituro al frente o el frente me tritura ah, ¿sí? a mí. El frente era la oposición liberal encabezada Velasco. por Raúl Clemente Huerta Rendón. Y, y obviamente, a pesar, te digo una cosa, a pesar de que Ponce había tenido sus idas y vueltas con Velasco.
6: Ponce fue ministro de gobierno de
1: Velasco. Sí, fue ministro de gobierno, pero también en su momento se, se distanció de Velasco. Se distanció de Velasco. También Ponce... Eh, eh, también en la época de Velasco, como ahora y como siempre, que ese es el poder, ¿no? Eh, por supuesto, los celos, las rencillas internas terminan destruyendo ese tejido de poder que se constituye originalmente, ahí eh, posteriormente pues eh, todo eso es devorado por, por los celos, por, por los intereses creados y entonces aquellos que en un momento determinado aparecen fuertes junto a quien ostenta el poder, comienzan a pelearse con sus contrapartes dentro del poder. Entonces aparecen esta especie de líderes políticos paralelos al poder y que se, se, entre sí se, se desbastan, se, se, auto, se, se aniquilan. Es una lucha constante por el poder, por, por imponer superioridad política. Y, y obviamente pues eso origina de que a veces muchos de ellos este, terminan, separa, terminan siendo separados del poder y originan resentimientos o antagonismos eh, contra quienes en su momento les permitieron esa llegada al poder.
6: Entonces,
1: Ponce, Ponce, para terminar nomás la idea, Ponce, Ponce este, eh, fue velasquista, siendo ministro de Velasco se distanció de Velasco, volvió a unirse a Velasco, fue candidato, ganó las elecciones apoyado por Velasco y en el mismo discurso presidencial se pelea con Velasco cuando dice no he sido no, no me posesiono hoy como presidente de la República, sino como síndico de quiebra de este Estado. Entonces, obviamente, eso irritó a Velasco Ibarra y, y ahí comenzó también una guerra interna entre Velasco y Camilo Ponce Enrique. Bueno, un poco recordando, porque lo mencionamos a Ponce dentro, dentro de este recordatorio que hacemos de Volter Paladini.
6: También fue, fue impulsor de la construcción del Policía Cerrado.
1: También. Bueno, a ver, como lo hemos conversado con... con... Andrés Volter mismo. Eh, siempre han habido las trincas, ¿no? sí. eh, lo, lo importante es que las trincas sean positivas y no negativas. Hay trincas negativas, esas que no construyen, sino hay que. destruyen hacer daño. Ya, y hay trincas para construir, pues trincas son. O sea, aquí no me entra nadie. Y no. la trinca de Volter Paladines Polo era una trinca positiva, una trinca constructora, pero trinca era. O sea, ¿y cuál era esa trinca? Volter Paladines, Jaime Levol Velasco. Rafael Guerrero Valenzuela, Juvenal Sáenz, es una trinca, ahí no entraba cualquiera. Ahí el que quería entrar tenía que pedir permiso y tenía que entrar a pasar papeles primero y luego. Se incorporaban a, a tremendos pontífices del deporte ecuatoriano, pero eran constructores, construyeron un estadio, construyeron un coliseo, eh, construyeron muchos escenarios deportivos, todos ellos eh, eran políticos también, Volterra había sido gobernador. Rafael Guerrero había sido alcalde, Jaime Nebot había sido ministro de gobierno, Juvenal Sáenz también había sido ministro de Estado. O sea, no eran, no eran cualquier cosa. O sea, eran gente poderosa en la política, en el deporte, en la radiodifusión. Por eso eran fuertes y por eso era una trinca. ¿Sabes quién comenzó ahí? Por ejemplo, de pasapapel. Fue entrando de a poquito en esa trinca Sabino Hernández. Que era más joven que claro ellos. Que después obviamente. estuvo en el Comité eh, Olímpico. Y después ya Sabino armó, y después Sabino armó su propia trinca también. <risa> Pero Sabino comenzó así: desde de, de Lejito, venga acá, doctor Hernández, siéntese, Sabino, haga esto, Sabino. Y Sabino fue sabido, en el buen sentido de la palabra, o sea, no entró a romper trinca, sino más bien a meterse en la trinca. Y terminó después siendo presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano y, e importante dirigente del deporte guayacense. Entonces, eh, cuando se habla de trinca, sí, la trinca, todos somos trinqueros en el fondo. Pero hay personas que son trinqueras, en el buen sentido de la palabra, para construir. Porque también es necesario eso, porque si tú también te abres como abanico, te abres como, que solo como no abanico, puede, no puede, abres puede, abanico no que y dejas que, todo, es que, es que escucha, dejas que todo el mundo opine y dejas que todo el mundo ayude a tomar decisiones, no se decide nada. Cuando ya mucha gente habla, cuando hay muchos caciques y pocos indios, esa tropa no funciona. Ahí tiene que haber siempre también verticalidad de mando. Y la verticalidad de mando en un momento determinado tiene que ser de poco. No puede ser mucho. Entonces, cuando tú quieres construir, es importante también un poco cerrar filas y entre la gente que verdaderamente tiene fuerza, tiene poder, ir para adelante. En todo caso, saludamos la memoria de Voltaire Paladines Polo. Eh, en, en este su aniversario, tú lo acabas de recordar, el aniversario 40 y eh, 39. 30, 39. Eh, fue el año 82, yo recuerdo la noche que eh, debe por esta, por, por esta época, no sé si nos está escuchando, pero por esta época, si no es hoy, mañana o ayer, no sé, debe haber celebrado, no, hoy o mañana, ayer definitivamente no, porque recuerdo haberlo comentado en su matrimonio, la muerte de Voltaire Paladines Polo, debe estar eh, también celebrando el, 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 los mismos, el mismo número de años de aniversario matrimonial pública Guerrero, yo me acuerdo que eh, la noche que nos enteramos yo obviamente todavía no tenía mayor acercamiento al grupo Atalaya, era un muchacho de 16 años y era amigo de Andrés, Juan Andrés sí nos conocemos desde, desde niños prácticamente, este, pero recuerdo que en eh, la noche que murió Volterre, si no fue esa noche, fue el siguiente día yo estaba en el matrimonio de, de Pulga Guerrero y de su señora este pues este, la, la esposa de Pulga es hija de, en paz descanse, de mi padrino Antonio Torvalds. Fuimos invitados a esa boda y me acuerdo que ahí, ahí, ahí comentamos sobre la muerte de Voltaire Paladines Polo. O sea que pues, a veces uno enlaza cosas, enlaza recuerdos. Y me acuerdo claramente hace ya cuánto, 39 años, del fallecimiento de ese eh, patriarca del deporte y de la provincia del Guayas como Voltaire Paladines Polo. Nuestro reverente saludo a su memoria, mi querido Fernando.
6: Así es, Pocho. Por eso y el tweet y creía conveniente traerlo a la memoria para poder rendir un pequeño homenaje a uno de los grandes propulsores del deporte en
1: Ecuador. Así es, bueno, oye, este, entrando en materia, hablemos de, de esta noticia que me parece muy interesante, una especie como de ranking de productos ecuatorianos que, que lideran la exportación nacional. Y por eso es tan importante esto de la claro, productos no tradicionales. Claro. Eh, eh, productos en general, productos ecuatorianos, bien, digamos, bien este, de, 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 de actividad privada, de actividad exacto, privada, no, 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 no comerciables del sector público, sino de la actividad privada. Este, por eso es importante que el Ecuador consolide su espacio en los grandes mercados internacionales. Uno de ellos, por supuesto, la Alianza del Pacífico. Ojalá más pronto que tarde, aunque yo lo veo muy distante, de que se pueda enrutar nuevamente la intención de hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos de Norteamérica porque la verdad es que eh, estuvimos muy cerca de aquello hace no,
0: no, casi
1: 20 años hace casi 20 años y estos movimientos y corrientes de izquierda tumbaron eso Perú y Colombia lo hicieron y Ecuador definitivamente no lo pudo hacer y no creo que haya mayor interés de los Estados Unidos en, en acelerar aquello el gobierno Moreno lo intentó a través de el entusiasmo de Iván Baki nuevamente, de Iván Montaneda como ministro de Comercio Exterior. Eh, algo Algunas bases se establecieron por ahí, pero, pero, pero nunca algo sólido realmente. Y, y, y esperemos que, que en algún momento se enrute eso, porque el mercado norteamericano es indiscutiblemente, a, a nivel país, quizás, la, 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 eh, yo diría con China ahí, pero, pero incluso... En un momento determinado, hasta por logística, si nosotros pudiéramos entrar con toda la fuerza y con todas las preferencias posibles al mercado norteamericano, sin lugar a dudas, fuera a nuestro principal mercado. Por cercanía, por logística,
4: eh,
1: hasta por de alguna u otra manera también eh, relación. Ellos, ¿no? Claro, pues, relación de países, porque China es un país demasiado lejos, demasiado lejos, un país. Eh, eh, en donde no tenemos un mayor vínculo de intercambio, en cambio con los Estados Unidos.
6: Más, más también todo por el transporte.
1: Hasta... Eh, imagínate el transporte hasta el Lejano Oriente. Entonces, ojalá que se pudiera eh, en algún momento recuperar ese tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Se pudiera fortalecer un poco más el tratado de libre comercio con Europa. A ellos siempre en ese tema del tratado de libre comercio con Europa. Siempre he tenido en claro que hubo una, hubo una persona, mi querido Fernando, que salió por los fueros incluso de, de la manera de pensar del gobierno al cual él servía y que le hizo mucho bien al comercio exterior en el país. Yo tengo que reconocer en esa persona a Juan Carlos Casinelli, quien fue ministro de, de Comercio Exterior en el gobierno de Rafael Correa. Apartado totalmente de lineamientos políticos, Juan Carlos Casinelli se dedicó a ser ministro de Comercio Exterior. E hizo lo posible y lo imposible para acercar comercialmente Ecuador de Europa y lo logró hacer. Y, y eso es algo que eh, el país en su momento tendrá que reconocérselo, Juan Carlos Casinelli. ¿no? Yo no estoy hablando electoralmente ni nada de eso, sino que.
6: No, es más, no, no lo veo en política actualmente.
1: A, a... No, pero no, no. Juan Carlos Casinelli se retiró de ahí, se ha dedicado a su, a su oficina privada, a su estudio jurídico. La verdad es que fue uno de los muy buenos funcionarios en el gobierno de Correa. Juan Carlos Casinelli se dedicó a ser ministro. Eh, había sido antes legislador, todo, pero cuando lo nombraron ministro, se dedicó a ser ministro y no le paró bola a, a, a toda esa gente de izquierda que decía cualquier cosa y con esos pensamientos retrógr retrógrados atrás a pueblo. Juan Carlos eh, viró la barca 180 grados y se fue por otro lado. Y, y, y tenemos un país que mantiene una muy buena relación comercial con Europa. Entre otras cosas, gracias a a ese trabajo que hizo el exministro Casinelli. Pero bueno, vámonos con estos productos, este Fernando. El camarón, su destino principal es China. Los chinos son los que el más nos consumen el, primero, el camarón ecuatoriano. ¿Perdón?
6: es el primero, tú hablas de un ranking. El ¿no? camarón es el
1: primero, es el, el ranking rank puesto número uno de camarón, porque además este año creció el camarón. Eh, contrario a un Samsung, su principal... Eh, adversario en cuanto a producción que es el banano, banano plátano descendió mucho en cuanto a, porcentaje, a porcentajes de productividad y de comercialización el, el, el camarón obtuvo un crecimiento del 32% respecto al año anterior y alcanzó en ventas 3.691 millones de dólares, imagínate tú o sea un crecimiento del 32% es bastante importante y también lo que termina vendiendo el camarón en el Ecuador hacia el mundo 3.691 millones de dólares, no es pelo de rana indiscutiblemente, en segundo lugar está el banano eh, el bana a, a, diferen a diferencia de China que nos compra el camarón el banano nos lo compra básicamente la Unión Europea, ese es nuestro principal nicho del banano, lo que pasa es que competimos claro, a ver, en el tema del banano competimos con Asia Asia tiene buen banano de Filipinas, por allá, Indonesia tienen buen banano Igual? ¿Qué cosa? En
6: Centroamérica también te hemos tenido
1: que Eso te voy mal, a decir, ¿no? Centroamérica es eh, 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 es un sector de, de, del continente americano que también es productor de banano, lo que pasa es que Centroamérica Centroamérica vende mucho banano a la costa este de los Estados Unidos ah,
6: correcto.
1: Tú entras acá a un Publix, entras a un Walmart entras a cualquiera de estos lugares donde te venden frutas y te venden cosas te acercas al, 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 al lugar donde están vendiendo el banano A la percha donde está el banano Y tú ves banano made in Costa Rica Made en Honduras Honduras vende bastante banano El Salvador vende bastante banano Para acá, para la costa este de los Estados Unidos Nunca he encontrado yo banano ecuatoriano Muy poco Dicen que ahora el banano orgánico ecuatoriano Se está metiendo un poco Pero el banano tradicional Muy poco Casi nunca lo he encontrado en, en la costa este Supongo que en la costa oeste más por el tema de que es un poco más barato meter el banano nuestro por la costa oeste, por el tema de que los barcos que cruzan solamente el Pacífico van hacia la costa oeste, eh, no tienen que pasar por el canal de Panamá con el, el, con el sabido peaje que hay que pagar por el paso del canal. ¿no? Entonces, eh, la transportación es más barata eh, hacia la costa oeste que hacia la costa este. Por acá en la costa este prácticamente no se consume banana y al contrario pues lo que más se consume es el banano centroamericano porque está a día y medio dos días de navegación de manera directa sin pasar por el canal de Panamá, entonces eh, pero en todo caso el banano nuestro principal eh, eh, mercado es el europeo la Unión Europea, nosotros hemos tenido un decrecimiento del 9%, siempre pasa esto con ya el banano, el banano tiene demasiados demasiado altibajos, el banano se dispara, luego se aplaca vuelve a crecer, vuelve a bajar, está bien, está mal. Es súper intermitente el mercado en los mercados internacionales. Y bueno, hemos tenido un decrecimiento, es decir, hemos vendido menos que el año pasado y también por ende se han reducido las ventas a 2.598 millones, prácticamente a 2.600 millones de dólares, que igual es una cantidad muy importante, es una de las cuentas nacionales más importantes que tenemos, pero en todo caso queda constancia de que hemos decrecido en banano. De ahí tenemos los enlatados de pescado, entre los que entiendo, en
2: por supuesto de está el atún.
1: ¿no? Está el atún, la sardina. Eh, el y, y lo que. Lo eh, que bueno, ahora, ahora, están, ahora están vendiendo en enlatados también en cebollados, por ejemplo, la albacora, No sé si eso está eh,
6: incluido ahí como pescado.
1: Pues debe estar bueno, pues es que ya va con otro preparado el también tal, ahí ya como una,
6: como
1: tipo, para mí es... digamos que básicamente se concentra en el atún y en el y en, y en la sardina ya, entonces su destino este eh, del el enlatado de pescado también se vende es el pescado congelado que... también
6: con helado también po, eso pescado no con helado claro.
1: sí, pero no se vende eh, eh, lo que más se vende es en enlatado porque el pescado sí, en con enlatado, helado, sí. Pescado congelado, el año pasado hicieron unas investigaciones, pero me pidieron de acá de Estados Unidos me pidieron información sobre el pescado congelado, estuve uh -huh. averiguando, pero sí se vende, pero no es el fuerte de, eh, en el tema de, de negocio eh, de productos del mar, no es el fuerte, okay. no es el fuerte el, el pescado congelado, definitivamente de lo, es el atún.
6: De lo que estás hablando es de producto enlatado. De producto
1: enlatado. El producto enlatado. Okay. El producto enlatado eh, nuestro principal mercado es la Unión Europea y estos productos tuvieron un 9% de crecimiento, es decir, subimos, subimos a un 9%, eh, 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 no, subimos un 9%, un 9%, no, no, no se establece exactamente qué porcentaje teníamos el, el, el año pasado, pero, pero hemos subido un 9% en relación al año 2020 y tenemos un valor de ventas de casi mil millones de dólares. 959 para ser exacto 959 millones de dólares casi mil millones de dólares el cuarto lugar lo tienen las flores y, y fíjate una cosa Fernando y a ver y no se me tome a regionalista este comentario pero ¿quién mueve el comercio exterior? la costa camarón banano y plátano enlatados de pescado es la costa o sea sorry pero los tres principales productos de exportación del país son eh, eh, productos, obviamente, trabajados, elaborados y exportados desde la costa. En cuarto lugar, recién aparece el primer producto en donde eh, la sierra, obviamente, eh, se convierte en el escenario principal de su cultivo y, y de su explotación comercial, que son las flores naturales. Estados, eh, ahí las flores, en cambio, vienen acá a a Estados Unidos, aquí eh, la flor ecuatoriana, las flores ecuatorianas son extraordinariamente observadas y recibidas eh, este producto registró un crecimiento del 7% respecto al mismo periodo del año anterior y su valor de ventas es de 684 millones de dólares 684 yo creo
6: millones. que las flores tuvieron un decrecimiento en los años anteriores pero yo creo que en 2019 se vendió más hubo una caída y ahora se está recuperando la impresión, si mal no recuerdo
1: sí Sí, pero en todo caso ahora hay una recuperación del 7% o sea, en relación al año, al año 2020, bueno, es que el año 2020 no había ni a quien regalarle rosas, si pasábamos metidos en cuarentena cuatro meses no había ni a quién mandarle rosas, ni a quién regalarle rosas no, todo como el mundo ni estaba, ni ni estaba ni encerrado en su casa ya, este el quinto lugar para el cacao y elaborados ojo Ahora está saliendo mucho este producto... Cacao y este elaborados. Este, y elaborados. O sea, cacao y elaborados eh, a partir del cacao. Eso es lo que te quería decir, Fernando. Ahora yo veo que se está vendiendo mucho el chocolate eh, cargado en cacao. No mezclado, no derivado solamente del cacao, sino con, con, con carga fuerte de cacao. O es sea, chocolate que tú ahora ves... Se vende mucho... El,
6: eh. El chocolate con,
1: con 70% de, puro de cacao. Por eso, cargado en cacao. Porque antes, sí, antes el chocolate el tradicional, que el manicho, que el tango. Ah, todo eso con, con, con leche mezclado. Con leche y, 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 chupa, y mezclado. ¿no? Son, son sabrosos también, por supuesto. Fueron los que comimos siempre nosotros. Pero ahora están haciendo producción. O sea, están haciendo elaboración de cacao mucho más pura. Y, y en el Ecuador no estamos acostumbrados a eso. En Ecuador, no sé si la venta eh, ha tomado algún tipo de fuerza. En Ecuador nos encanta el chocolate de toda la vida. El chocolate acá de los gringos, el M&M, que esos son chocolates eh, no muy elaborados en cacao, no son chocolates puros, o sea, son 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 otro tipo de mezclas, como, como los como los chocolates nuestros tradicionales del pasado. Ahora están haciendo tabletas, eh, con, como tú bien dices, de 70%, 80%, están eh, con, con mucha carga de cacao. Y a mí me han dicho que especialmente en Europa, acá en Estados Unidos no, porque acá eh, el paladar de los gringos es más o menos como el nuestro, les encanta ese, ese chocolate eh, tradicional. No, tradicional. Pero, claro, pero acá eh, eh, a pesar de que eh, de acuerdo a la información que tenemos el cacao elaborado el, el principal mercado es Estados Unidos, pues me dicen que en Europa está entrando bastantísimo eso que. Que hay muy buena demanda en Europa de, de, de ese tipo de elaborados de cacao Pero, que estamos a ver, haciendo. Lo que
6: pasa es que en Europa importaban cacao para producir las guardas, importaban el cacao como, como materia claro. prima. De hecho, claro. una hablar de de, hablando de, esta, de estos sabores, de, de estos productos, chocolate envasado, yo la primera vez que comí, que me llamó la atención al comerlo, un chocolate. En alto porcentaje de cacao. Fue un, uno español, se llama Valor, que tenía ah, como el fíjate. 70 o 80% de, de cacao. Mírate. Oye, Fernando, y tú sí. Gusto y luego hay una serie de marcas ecuatorianas que producen productos que son deliciosos.
1: Realmente. Oye, ¿tú, tú, tú sí eres, de la, tú de, de, con seguridad, con absoluta seguridad, tú sí eres también de esa época. Debes haber paseado mucho por el centro cuando ponían como tendales ahí por claro, la
6: calle Malecón, la calle por la calle Roca
1: Fuerte, por la, la calle Panamá, Roca, Básicamente
6: en las calles Panamá en la calle, 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 calle Malecón eran tendales de cacao. Estaban todos los grandes y, 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 de y, y
1: generaban, gener, generaban un olor delicioso, ¿no?
6: Espectacular.
1: Entonces, un olor ambiental o, delicioso. Oía,
6: oye, ya Pasabas por ahí, sabías que te venía el olor del, del cacao y estaban los... Este, era gracioso Mira. porque los mezclaban eh, eh, lo, lo, las personas que trabajaban en esto se remangaban los, los pantalones y los iban eh, empujando con los pies, o sea, moviendo el cacao pero con los pies, caminaban ahí empujando el cacao al grano, ¿no? Era, era una cosa así muy,
1: lindo.
6: y había <coughs> en el muelle, allá al muelle donde se ponían ciertas parcasas que los transportaban.
1: Oye, hay hay olores que que uno los, perci ya, porque los percibe en algún uh -huh. momento de la vida y no y, y quedan grabados en la memoria para claro. siempre. Por ejemplo, el olor ese en la avenida Carlos Julio Arosemena de Sicafé. ¿Te acuerdas que ahí estaba claro. la planta de Sicafé? Claro, por... cambió, cambió, cambió el nombre, ahora se llama Don Café. Don pero Café. ahí a las cinco, cinco y media de la tarde... Oye, yo estudiaba en la Universidad Católica, el olor llegaba perfectamente ahí. Fue este, la primera fábrica en
6: elaborar eh, solubles instantáneos, que es era café.
1: Pero, pero sabes que a las cinco, cinco y media de la tarde cuando uno pasaba por la Calojula de semen, era un olor sabroso, daban no, no, ¿no? ganas de quedarse ahí una hora parado, <ríe> oliendo ese sabor a café purísimo, ¿no? Delicioso realmente. Bueno, entonces el cacao está en el quinto puesto. Un crecimiento del 1% respecto al 2020 y en cifras de venta suma 612 millones. En sexto, producto costeño. En sexto puesto la madera y elaborados de madera. Que también eh, en madera, balsa y todo, eh, eh, hay un alto contingente de trabajo costeño también. Este, eh, yo diría que gestión... quizá
6: posiblemente la, la provincia donde más se eh, flota el tema maderero y ojalá tengan la conciencia de, de, de resembrarlo. Porque justamente estaba viendo una película el otro día en que cortaban un árbol de, de Navidad, pero el tipo que pasa a cortar el árbol de Navidad llevaba en sus manos dos semillas, o sea, plantó dos por el que cortaba. Entonces él decía que tenía que mejorar la naturaleza. Y eso es ideal, o sea, te Llevaste el largo porque lo necesitaba, pero sembraba se dos en un par de que se llevaba.
1: Fíjate tú, qué bueno. Una de las provincias
6: es que, 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 que más exportación maderera sufre, al menos hasta, hasta antes, yo me imagino que debe seguir igual, es, es Esmeralda.
1: Esmeralda, sí. claro que sí. Su principal destino es China. Este producto registra la mayor cifra de crecimiento entre los 10 de más exportación. Ha crecido en un 28%. Fíjate tú, 28%. Aunque no, pero el camarón creció 32%. Yo diría que eh, esta madera, eh, la madera y elaborado de madera es el segundo producto con mayor crecimiento, 28% respecto al 2020, y ha dejado 434 millones en exportación, 434 millones de dólares. De ahí viene el atún y pescado. El atún y pescado, el ya el congelado seguramente, su principal Debe destino ser, es Ya hablamos del atado. Claro. Las ventas crecieron un 11% respecto al 2020 y suman 276 este, millones de dólares. Este, en, el, en el octavo lugar están los aceites vegetales. Colombia es el principal destino de estos productos. Mira, eh, aceites vegetales. Eh, enviamos básicamente nuestros productos a Colombia. Mira mira tú dentro de la balanza comercial, saber que Colombia lo que más nos compra es aceite vegetal. Este... Eh, ahí hemos obtenido un crecimiento del 19% respecto al año anterior y vendemos 140 millones. En noveno lugar, el brócoli. Que a mí me encanta el brócoli. Yo ¿El sí soy brócolero. ¿Ah? ¿Ese producto
6: ¿El es serrano?
1: Ese producto serrano. Su principal destino es Japón. ¿eh? Los japoneses nos compran brócoli. Pero en cambio decreció, decreció un 12%. Se vendía más el año pasado, en el 2020. Estamos ahí en 114 millones de dólares de venta de brócoli. Y luego jugos y conservas de fruta. Bueno, nosotros mandamos fruta, ¿no? o sea, en jugos, en conservas, este que duran al jugo, que una serie de frutas ahí. Eh, jugos también, estamos preparando bastante jugos, tú vas al mercado y ves en las perchas 8, 10, 12 marcas de jugos, ¿no? Ahí, en Estados Unidos, donde más se venden estos jugos. Y ha habido un crecimiento de un 6% respecto al 2020 y vendemos anualmente 81 millones de dólares en jugo.
6: Me llama la atención... Esos son los, ese es el top
1: ten de, de nuestros pues, productos de venta. llama eventos. la
6: atención que en el top ten... No yo pensé que era un producto que tenía buena venta, el café.
1: Eh, Fernando, se te entrecortó un poco. este Te llamaba la atención que no esté en el top ten, ¿qué que no cosa? El café. El café. El café porque de hecho vi hace poco una noticia
6: de que había un café ecuatoriano había durado un récord de, de precio en, en Estados Unidos
1: puede ser que sean eh, digamos que apariciones aisladas ¿no? un, una marca por ahí que se metió porque no alcanza para como se dice popularmente la golondrina no hizo verano sí pero yo creo que eh, eh, los cafetaleros al final de cuentas eh, se, dejaron, se dejaron montar por los colombianos sí el pues no, el, el
6: Centroamérica el café, pero no en Colombia. porque
1: Colombia además, ¿sabes qué? Colombia hace un mercadeo de su producto reina, que es el café como no hacemos nosotros mercadeo de nuestros productos
6: es
1: verdad. o sea, nosotros decimos que somos los campeones mundiales del camarón sí, posiblemente seamos los campeones mundiales del camarón pero no hacemos un mercadeo sobre, los, sobre, sobre el camarón toda la vida Hemos, eh, nos hemos considerado República Banana. Pues no hacemos un mercadeo sobre la banana, sobre el banano, sobre, sobre el guineo, sobre el plátano. No, 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 no hacemos. No hacemos no, mercadeo internacional. No hacemos mercadeo. también En el fondo hacemos muy poco mercadeo internacional, de, prácticamente de nada. Nos, far, nos falta pocho, es que nuestro mercadeo no, turístico, no me nuestro pocho, mercadeo. Es que justamente,
6: justamente lo que hablábamos un momento. Nos, nos, nos frena también el no tener acuerdos comerciales con los principales compradores. Todos los demás países tienen, entonces estamos en una desventaja comercial con ellos
1: también. Mira, eh, Colombia en eso ha sido tan agresivo que Colombia cuando quiso impulsar la venta del, del, del café y ya asumir un liderazgo eh, mundial del café bueno, ya lo tenía, pero o se quiso reafirmarlo hasta elaboró una novela que tuvo altísimos puntos de sintonía. ¿Te acuerdas? Café, Mujer con Aroma de Café. De la famosa, la original gaviota que era Margarita Rosa de Francisco, la colombiana. ya Y después los mexicanos le compraron el libreto a Gaitán, que me parece que fue el, el, el dueño del libreto de Mujer con Aroma de Café. Se lo compraron los mexicanos, hicieron lo mismo, pero con el, el, el tequila. Y promocionaron el tequila también a través de una telenovela y ahí apareció en cambio esta señora que fue... Angélica Rivera, que fue posteriormente primera dama de la Nación Mexicana. O sea, de Peña. Eh, eh, claro, la, la, la gaviota mexicana, pero así mismo eh, consolidando. Compremos ese libreto y hagamos algo con el banano o algo con el camarón. Pero en el fondo no nos interesa. En el fondo sí, no nos, nos interesa. nos falta mucho o sea, ese tipo de promociones de nuestro
6: producto y del país en general.
1: O sea, eh, lo, lo, los eh, eh, exportadores en este caso, los productores lo que se dedican es a producir. Los exportadores también a veces son productores y entonces producen y exportan. Y, y, y si solamente exportan, se dedican a exportar. Pero a nadie le interesa verdaderamente resaltar la marca Ecuador eh, en, en, en esos productos. La marca Ecuador, no. Ecuador el país campeón del mundo en, en camarón, campeón del mundo en banano. No nos interesa. Entonces, eh, en un momento determinado, eh, estamos preocupados en otras cosas. Siempre nos preocupamos desde el bolsillo. Ah, no, que hay que pelear para que nos den preferencias arancelarias, para no pagar en aranceles, porque perdemos competitividad. Pero no nos preocupamos en cambio de reforzar la marca, un buen mercadeo nacional e internacional. El, 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 el banano en el Ecuador es un, es un producto absolutamente devaluado, este, Fernando. Como recién ahora ha cambiado un poco la mentalidad. Ahora ya te venden buen banano. Ahora ya las los productores de banano se dejan una parte de la producción para comercializarla, los, o sea, ahora los supermercados hablemos de Megamax, el propio comisariato y otros supermercados más compran banano de primera calidad, antes cuál era el banano que comíamos, el rechazo el rechazo, el, que, el, rechazo, sí, era el, que, el, el que salía chiquito, no, no no el chiquito, el, ¿cómo es que se llama? el chiquitito el que, que es riquísimo una variedad de Ay, dorito no es dorito el Dorito. No,
6: no es Dorito, es, este, es parecido qué, el nombre.
1: Ya, qué chiquito, qué chiquito, que ese es riquísimo. No, el banano común y corriente, el más chiquito, es el que por eso se llamaba rechazo, ese, ese no califica para el exterior, entonces mételo en el mercado local. Pero eso
6: entonces, fue la mala costumbre que se dio cuando yo era chico, niño. no me acuerdo que compraba el banano, pero era el banano el, el que después desapareció, porque todo lo empezaron a exportar y dejarnos a nosotros el
1: rechazo. Claro, entonces, el, el ecuatoriano no se acostumbró a comer buen banano. Y, y además lo veía como, como eso, o sea, como un rechazo. Entonces, orito la, la gente... ¿Cuál? Orito. Orito, 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 orito. orito, orito, orito ya. Este, el ecuatoriano no se acostumbró a comer el buen banano. Entonces, nos acostumbramos a ver al carretillero repleto de guineo, de rechazo. Mm. Y, y pasaba gritando, guineo, 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 guineo. Y por un sufre te daba media carretilla. Entonces no valoramos verdaderamente el producto. Por eso el ecuatoriano no se acostumbra a comer banano. Oye, el banano es rico en un sorbete. El banano es rico con helado, el banano es rico. El banano es rico eh, incluso comiéndoselo puro. Con peso banano, de helado, frutano, rico. Ya, pero te digo una cosa. Por ejemplo, en yogur es riquísimo. Pero por ejemplo, en mi caso yo soy frutero. El, el, la última fruta que te como es el banano la última fruta que te como es el banano Oye, hay sitios donde a mí me te encantan casi todas las fruta el banano no es, que, no es que no me gusta pero es la que menos me gusta hay sitios donde
6: te ponen el banano cortado junto a una fuente de chocolate tú coges el banano lo metes en el chocolate y te lo comes que es una delicia mi fruta preferida es el banano
1: bueno, todos, eso, los el días, todos los días yo como un banano bueno, eso en el exterior en cambio se valora mucho y por eso lo banano es lo que... Es. Pero en fin, ahí está el ranking. Y una vez más, sin ningún tinte regionalista, pero orgulloso de mi costa, de la costa ecuatoriana, la mayor parte de los productos privados, del esfuerzo privado, comercializados por el sector privado, son eh, oriundos de la costa, del mar, de los manglares, de, en este caso eh, también... Eh, hay de, de, de otros lados de los bosques del campo por supuesto el campo costeño Todo sale del campo sale de la costa el petróleo básicamente del oriente sí en la sierra lo que hacen es las oficinas de las petroleras y entonces sí, sí, obviamente la
6: explotación está en el oriente
1: la, la explotación está en el oriente en la sierra facturan en la sierra administran y obviamente pues cuando eh, recibimos información de, eh, por, por, por zonas digamos, la, la información regional de, lo, de, de las regiones o de las provincias que más tributan, por supuesto, Quito está, o la provincia del Pichincha está arriba, porque ahí carga todo el peso tributario de lo que genera la comercialización del petróleo, pero no necesariamente en, en Quito es que trabajan el tema del petróleo, lo trabajan en otro lado, en cambio acá en la costa, acá los pescadores salen al mar, el olio se eh, lo explota en
6: el oriente y se lo exporta por los puertos del
1: Ecuador ya, pero en cambio se lo, se lo factura sí. en Quito sí. y se lo tributa en Quito la gente dice, no, era Quito o sea, yo por supuesto, siempre orgulloso de mi capital, mi hija está en la capital se me ha hecho prácticamente quiteña ahora Cristina, sí. pero eh, esta información que sí nos hace sentir orgullosos de la costa ¿no? de que sigue sí. siendo esa región pujante, prácticamente la pilar fundamental de la economía nacional nos vamos a una la pausa ha que
6: demostrado que el Ecuador tiene un potencial que todavía no lo sabemos exportar 100%
0: así
1: es, nos vamos a una pausa Fernando, retornamos en pocos minutos más
0: perfecto el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
3: el dragado va porque va va porque va
7: Dicen, el presidente Barrial organizará una minga de limpieza.
8: Vecinos, como ustedes saben, la época invernal se acerca. Aquí ha venido maquinaria del municipio Yemapac a quitar la maleza de los canales. Pero también depende de nosotros mantenerlos limpios. Por eso los he convocado para ser parte de la solución. Semanalmente haremos limpieza de desechos que podrían desembocar y tapar el canal.
2: En la Alcaldía de Guayaquil, Yemapac. Trabajamos en un plan preinvernal del sistema de aguas lluvias y también requerimos el compromiso de todos. La nueva ciudad la construimos juntos.
5: En Banco Guayaquil, para ser el banco que quieres, primero teníamos que escucharte.
3: Cuiden mucho al personal para poder tener la conexión con el cliente, es decir,
5: con nosotros. Katy, por primera vez en nuestra historia, las capacitaciones de servicio al cliente las darán nuestros mismos clientes. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil. Primero tú.
9: Los Días Plus de CNT llegaron para que tengas el mejor plan con el mejor teléfono Contrata tu plan móvil de 33 GB con el increíble Samsung A32 por solo 39,70 al mes Recibe redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google Y un Plus de 54 GB adicionales por 6 meses más descuento especial en tu equipo Aprovecha los Días Plus y cámbiate a CNT
4: Llegaron los Blue Days de
1: Pacificar Días azules y despejados, llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir.
9: Todas las placas aún pueden realizar la revisión antes de que termine el año. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
4: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
1: Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora De manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresas. Llegaron los Blue Days de Pacificar Días azules y despejados Llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica
7: Santiago de Guayaquil Formando líderes bueno, siempre Buena doña Carmen, déme una librita de arroz porfa Buena joven, ya le damos Oiga doña, no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda Mire joven, más me molestan los malos olores del sector y esta obra de Mapac y la Alcaldía es para cambiar de aire en nuestra ciudad. La plena, doña Carmen, no lo había pensado, pero tiene razón.
2: El cambio se respira gracias a la nueva planta Los Merinos, que se encarga de controlar y encapsular los olores, mejorando la calidad de vida de la gente y las condiciones ambientales del río. En Mapac y Alcaldía de Guayaquil, contamos contigo.
9: Los 10 Plus de CLT llegaron para que tengas el mejor internet más teléfono fijo ilimitado. Contrata Fibra Óptica Go, de 50 megas por solo 40.32 al mes y recibe telefonía fija con llamadas ilimitadas a fijos y móviles CNT. Y Coma Plus, curso de idiomas y antivirus gratis. Internet y teléfono fijo al mejor precio, solo CNT te lo puede dar. Aprovecha los días Plus y cámbiate a CNT.
1: que está el día de hoy soleado y despejado es que llegaron los blue days de pacificar días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia sueña alto y compra en grande con los blue days de pacificar
5: pacificar historia que vivir
0: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público Muy bien, retornamos Fernando y
1: amigos oyentes Fernando, te quiero eh, compartir una noticia que la estoy leyendo en el nuevo Gerald de hoy, que me parece muy interesante y que de alguna u otra manera eh, debería de servirnos como espejo para ahí reflejarnos y, y proyectar también nuestra industria turística en la que está empeñado el gobierno y especialmente nuestro joven ministro de, de Turismo, precisamente este Chico Olsen, ¿no? Este ¿Cuáles son los 10 destinos, atención con esto, los 10 destinos turísticos más populares para los estadounidenses? O sea, eh, ¿a qué sitios en este momento o en esta época los, los estadounidenses, los norteamericanos, están enfocándose?
6: Es una
1: encuesta hecha por el diario. Sí, un trabajo desarrollado por el diario. Este eh, Habla, pues, este, hay una serie de, de archipiélagos, de, de islas. Por ejemplo, eh, Las Maldives es un archipiélago en el Océano Índico. Imagínate tú. Está en el segundo lugar. El, el, el lugar más eh, frecuentado ahorita por los americanos eh, 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 es Mosquito Bay. Mosquito Bay... Eh, es una de las islas de Puerto Rico. Mira, Puerto Rico, entre los primeros 10 lugares, Puerto Rico ocupa la primera posición.
6: O sea, los es norteamericanos. es
1: ¿no? Claro, o sea, es una columna. Es un, protecto, es un estado es
6: americano, pero con,
1: no, con... Es un estado, pero, pero bajo la protección no, no es federado, de Estados
6: Unidos. No es federado, sí, exacto.
1: No es federado. Entonces, Estados Unidos es el lugar más visitado en este momento por los americanos. 1.600.000 búsquedas en los últimos seis meses, en los últimos seis meses, de búsquedas de, de o sea, interés turístico por, por, por Puerto Rico, relacionada con vacaciones en las islas, con playas de arena blanca, y que alberga tres de las cinco bahías biolumi, bio, eh, eh, bioluminiscentes existentes en todo el mundo. Eh, y, y justamente la que más brilla, estas bahías que brillan bioluminiscentes, mm -hmm. luminiscentes hay una isla que se llama Mosquito Bay.
4: Los turistas,
1: sí, los turistas, bueno, los turistas pueden ver las olas brillar con un mágico azul vibrante por la noche. ¿Tú quieres, Melecita, Estaría feliz ahí. ¿no? Ya, luego vienen, luego, luego, vienen las Maldives. Esto es en el Océano Índico. Imagínate tú. Está en segundo lugar con 491 buques. O sea, hay gente que de Estados Unidos se va a la India. Mira, a la India, este lugar con aguas cristalinas y paisaje idílico es uno de los destinos turísticos más populares para los estadounidenses. La mayoría de los complejos turísticos de Maldivas son enclaves privados situados en islas individuales que ofrecen el máximo nivel de privacidad mientras los visitantes se relajan en el paraíso.
6: ¿Islas individuales?
1: Sí. Lo, las fronteras de Maldivas están abiertas a los viajeros estadounidenses que pueden presentar un resultado negativo de la prueba PCR dentro de las 96 horas posteriores a la salida del hueso Costa Rica, vámonos ahora ya a Latinoamérica Costa Rica es uno de los países de vacaciones más populares para Estados Unidos, por Dios Costa Rica y por qué no nosotros a pesar de tener una superficie terrestre más pequeña que West Virginia que es un estado pequeño aquí en los Estados Unidos el país centroamericano, no, el país centroamericano es bien conocido por sus grandes selvas, volcanes y variada vida silvestre. nosotros tenemos hasta más que eso y sin embargo, mira, se van a Costa Rica. Los estadounidenses han buscado más de 380 mil veces por vacaciones, hoteles y vuelos a Costa Rica en estos últimos seis meses. Fíjate tú, los visitantes de Estados Unidos pueden ingresar a Costa Rica estén o no vacunados. O sea, también esto de las vacunas y esto. Hay países que, que están aprovechándose, este Fernando, que no entran con tanta radicalidad en el tema y, y, y dicen, bueno, esto también es una oportunidad para nosotros. El mundo está cerrado ahora. Nosotros abrimos un poco la puerta para que la gente venga. Ofrecemos cosas interesantes, pues las abrimos la puerta para que la gente venga. Pero ahí, o sea,
6: yo creo que la salud
1: es primordial, Pocho. Y... Sí, la salud es primordial, pero si ya también estás vacunado, de... si, ya tu, si tu país de... ha avanzado... Escúchame, si tu país ha avanzado mucho en, en vacunación y ya está vacunado, pues ya también de alguna u otra manera hay que... Eh, Pocho, eh, estamos claros de, claro de que la
6: vacuna te protege contra la gravedad del virus, pero no te protege contra el virus, o sea, no te inmuniza. Sí,
1: pero en es que... En ese
6: sentido, yo sí creo que las precauciones de exigir el certificado y todo, son válidas.
1: Sí, y pero responsables ya eso... no hacerlo en todo caso. Ya, pero eso ya sería perenne entonces, porque el virus nunca va a desaparecer. No, perenne. No, pero es que no nunca va, va a desaparecer perenne. el virus, después de años te, va a seguir el virus. Dije
6: que, que, que justamente, eh, de acuerdo al comentario del médico, el virus está perdiendo fuerza, o sea, va a estar va a estar como
1: está la gripe ojalá, pero en todo caso lo que te quiero decir y es lo que leo aquí, es que eh, Costa Rica, más bien eh, está dando chance incluso a que la, la gente no se preocupe de eso, si está vacunado o si no está vacunado que
6: vaya, el man.
1: resto de los lugares de la lista son Aruba ya, eh, con 172 mil búsquedas uh -huh. eh, México con 361 mil búsquedas, o sea, México arriba, uh -huh. Jamaica hacia la Parco México, que es mucho más grande, con 359.700 búsquedas a Jamaica, fíjate tú. Bahamas, que está muy cerca, está en bote a una hora de Miami, a las costas de Miami, con 356.000 búsquedas. Turcos y caicos, con 348.500 eh, visitas. ¿Este turcos y caicos qué será? ¿Turquía?
6: Pero a ver, o, será,
1: pues, ¿O será algún lugar por acá que le llaman turcos y caicos? La verdad que no sé. ¿Para qué voy a, estoy, a mentir?
6: Estoy escuchando, pero seamos claros. El hablar de visita se refieren no a que han ido a ese sitio, sino que las búsquedas bueno, en internet. Que,
1: que piden internet? información, que, que también reservan hoteles, que, que Buscan cogen internet,
6: vuelos.
1: Exacto. O sea, que generan interés mayoritario sobre el resto. Ya, finalmente, sí, sí, si no van o no van, algunos van otros no van. Yo
6: puedo entrar y chequear eh, eh, la, 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 la isla Poquitos, Poquito de ahí, chequearlo para curiosidad y ver hoy que lindo y no necesariamente ir. O sea, es sí, pero,
1: pero, es que, pero es que ahí también están el hablando de vuelta. De o sea, no es la visita, sino
6: el interés.
1: El interés, el... el interés, o sea, el interés, ya el, el evidenciar el interés ya es importantísimo, bueno, es ya,
6: ya, es ya es un claro, referente,
1: ya, es ya pasa a ser un referente turístico lo mayoritario. Lo grave, ¿eh?
6: es que, lo grave es que el interés y te el tomen encuesta. del Ecuador no exista.
1: Aquí. En el Ecuador son Cristina y cuatro gatos y gatas más que andan por ahí recorriendo el país. Nada, nadie más le interesa el Ecuador. Esa o sea, es, es la verdad, desgraciadamente. Esa es la verdad, desgraciadamente. Grecia, con 33.800 eh, personas interesadas. Japón, con 317.200 personas. Son los, los destinos turísticos más atractivos para los norteamericanos. En cambio, también hay algunos destinos turísticos que han bajado su popularidad en Estados Unidos. El que más ha bajado popularidad es China. China... Este eh, ha tenido un descenso de casi el 75% de interés imagínate o sea lo que antes atraía a China cerca del 75% de la gente que antes se sentía atraída por China ya no siente atracción por China o sea un descenso de menos 75% Italia que era un país también muy bien visto en Estados Unidos, o a Italia, vamos a Roma a... Italia es
6: bien visto en todo el mundo ¿no?
1: bueno será por el tema del COVID que afectó mucho a Italia, será porque ya la gente anda buscando temas más naturales que arqueológicos y, 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 y obviamente eh, hay este este, este esta, esta cuestión de ahora no este, este digamos que es el nuevo boom, hablemos así del turismo temas muy muy de carácter natural muy de carácter natural más que de temas ya históricos, de carácter histórico pero en todo caso Italia eh ha descendido bastante, ha descendido casi en un 60% del interés este, por Italia. Hong Kong, imagínate, Hong Kong también ha disminuido mucho, casi en un 55% del interés por Hong Kong. Eh, Praga también, Praga, el capital de la Praga República Checa. A lo mejor ya aquí en Estados Unidos no le interesa la preciosidad eh, mm. urbana. Eh, les interesa más ya, como te digo, estas bellezas naturales que el las playas hermosas, este, contraste grandes, de la colores, la, la naturaleza ya el ornato de ciudades ya los gringos aquí también tienen ciudades maravillosas entonces no van a buscar cemento van, van a, o no van a buscar eh, cosas históricas, ya las han visto, ya no les interesa van a buscar eh, cosas naturales ¿no? entonces eh, a, aprovechemos eso pues Fernando, aprovechemos que a lo mejor nuestro fuerte no es el ornato sino lo natural, esta es la tendencia o sea, esto yo saco como lección de, de, de esto, que que la, la, la nueva tendencia turística, como, como anda Cristina buscando las cosas naturales, por algo Cristina está metida en, metido en eso, anda buscando las cosas naturales, porque esa es la tendencia, de especialmente de las nuevas generaciones norteamericanas, por ejemplo, de, de, de tratar de buscar eh, las bellezas naturales. Y mira tú, desgraciadamente no están nuestras galápagos, pero no, también no en parte, bien. ¿por qué? En parte, ¿por qué? Porque también no creas que si sí llega la información al turismo internacional y que se ha vuelto complicado, que los aviones se complican para salir, que eh, hay que sacar un certificado. Cuando ya cuando ya has hecho el, el check-in, tienes que sacar un certificado y una cola que te cubre todo el aeropuerto y a veces coges el avión y a veces lo pierdes. No, no, todo no, no, eso la o sea, gente también, se entera. También, todo lo que pasa en un aeropuerto
6: también, se enteran en el mundo. No solamente eso, pues, También las noticias de la violencia que hay en el país, de todos estos actos delincuenciales que afortunadamente... Parece que han disminuido, pero todo eso influye. Dicen, no, no, puede ser bonito, pero allá es muy peligroso ir ahora, yo, yo por ahora no voy ¿no? Todas esas cosas que tenemos que corregir. Vender la imagen de un país seguro, vender una imagen sí. que sea de tratar al turista.
1: Bueno, vámonos a una pausa, Fernando, para retornar con el deporte, con la final entre Melec y e Independiente. Ya volvemos.
4: Okay. Auspician este programa.
1: Llegaron los Blue Days de Pacificar. Días azules y despejados, llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Es que llegaron los Blue Days de Pacificar Días llenos de descuentos especiales Y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos Con dos meses de gracia Sueña alto y compra en grande Con los Blue Days de Pacificar Pacificar, historia que vivir Banco del
7: Pacífico Buenas doña Carmen Deme una librita de arroz, porfa Buenas joven, ya le damos Oiga doña
0: Presentamos, Deportes, Deportes.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, ya estamos en el segmento deportivo, sin embargo queremos saludar a algunos de nuestros oyentes, de nuestros queridos oyentes que están en la sintonía. Pedrito, el grande, Peter D'Agrid, como le decimos a Pedro Isaías Bucarán, está en la sintonía, Pedrito Isaías y nos refiere hablando de Turks and Caicos, una isla en el Caribe. Por eso yo decía que me sonaba una isla del Caribe. Así que, claro, Turks and Caicos, claro, una isla en el Caribe. Ya, ya la recuerdo perfectamente si sí la he escuchado por acá. Gracias, Pedrito, por el aporte. También abrazo, saludamos Pedro. a también saludamos a Juan Ricardo Smith, que nos escucha en los Estados Unidos, colaborando Juan Juan Ricardo con información, con, con comentarios, igual que Ramón Cuesta Caputi. Don Ramón, Don Ramoncito Cuesta Caputi, Ramón Carnes al Carbón, no es de Ramón Cuesta por si acaso Pero en todo caso le enviamos un cariñoso saludo a Ramón Cuesta a Carlitos Álvarez Carlitos Álvarez, pariente este político tuyo sí.
6: Carlitos Álvarez que siempre sí. nos
1: escucha y el oyente Carlitos Álvarez, Juan Jara Guevara también estuvo escuchando temprano la radio espero que la siga sintonizando eh, el gordo Jalil Pérez que me lo encontré en la sesión solemne sí. de Biblos por los 100 años Ahí envía agradecimiento, saludos, no tienes que agradecer nada, a Juan Ricardo. este Al gordo eh, 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 Jalil Pérez también le enviamos un cariñoso saludo este por, por su sintonía, como siempre. Bueno, vamos al deporte, siempre, José Jalil. Claro, vamos al deporte eh, Ferfloma. En Belén, no, porque... listo, ¿no?
6: Sí, pero tenía una noticia que quería...
1: A ver, dale, dale.
6: Eh, Álvaro Guillén, tenista ecuatoriano, es el primer clasificado a la semifinal de tenis de los Juegos Panamericanos Juniors para vencer 2-0 al brasileño Pedro Buscardín.
1: Ojalá, ¿no? Ojalá. Se, se viene una jornada interesante de tenistas que ya tienen que comenzar a tomar la posta de, de, de los que van quedando a un lado, ¿no? Eh, lo de Emilio será un par de años más, lo de Roberto, por lo menos como ciclista, dos, tres años más. Eh, ya, ya lo de Diego Hidalgo, en cambio, es prometedor en el tema del dobles. A lo mejor, si Roberto Quiroz decide irse a dobles, todavía tiene algún, algunos añitos más, porque pues es un buen doblista y, y puede verdaderamente eh, reencauzar su carrera tenística por el lado del dobles. Emilio no es tan afecto al doble, a pesar de que su padre Andrés, la gente, a Andrés Gómez lo recuerda mucho por el Roland Garros del 90 y por las enormes campañas en singles, en Copa Davis y en tantos años en torneos. Pero Andrés más que singlista era doblista ya con eso estamos diciendo bastante fue el, André fue
6: el número, fue el número uno, uno
1: del mundo fue el número uno del mundo, jugó como cinco o seis máster y, y como siempre uno, uno eh, con Gildemeister y también con, con eh, otro tenista tenista balcánico no me acuerdo el apellido en este momento ganó, ganó el Giosope Gildemeister era chileno eh, eh, claro, Gildemeister era chileno pero él con, con otro tenista balcánico él ganó el Giosope él tiene dos, él tiene tres grandes slams Andrés Gómez tiene tres grandes slams, no uno tiene un US Open y tiene dos Roland Garros este, dos en dobles y uno en single. El, el doble también es importantísimo bueno, para pues Emilio en cambio no 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 salió doblista es, es muy singlista Roberto Quiroz sí es doblista y singlista Diego Hidalgo es muy buen doblista Gonzalo Escobar es hoy largo el mejor doblista de, del Ecuador y uno de los 35 mejores doblistas del mundo eh, por ahí vamos bien en cuanto a dobles pero ya se viene una nueva jornada se viene la jornada esta de Álvaro Guillén que en la medida en que se vaya sentando será sin lugar a dudas uno de nuestros tenistas estelares se viene eh, Panchito Castro que tiene apenas 14 años y promete muchísimo se viene Cayetano March el padre está que le mete y le mete y el chico está empeñoso, está dedicado está entrenando, ya es cuarta, raqueta, quinta, eh, eh, cuarta o quinta raqueta del Ecuador muy bien, anda Cayetano March. Se viene también eh, eh, Mateo Larrea, que tiene bastante futuro. Mateo Larrea, hay que irlo viendo a Mateito Larrea. O sea, ahí hay una jornada, una ¿no? Una jornada. Me el, 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 están... el, propio, el propio Yankee Rodríguez, ojalá pueda terminar de despegar <coughs> la furia de Durán, Yankee Rodríguez. Ojalá pueda el próximo año ser su año. En mujeres está la hija de Neisser.
6: La hermana de no Exacto, hermana de
1: la aspiración, ojalá de esta muchacha algún día digan, este el papá de. ¿Cómo se llama esta chica? Este, se me
2: fue en ese sí, momento sí. el
1: apellido de la chica. Sí. Mel, Mel, Mel Rea. Mel Rea. Ojalá en, en pocos años más digamos, ah, el papá de Mel Rea. Ah, eh, el, el hermano de Mel Rea. Porque hoy estamos diciendo la hija de Neyce Reajo y la hermana de Yorca es Rea. Para algún día, digamos, el papá de Mel Reascos y el hermano de Mel Reascos. Porque tiene mucho futuro nuestra Serena Williams ecuatoriana. Y también hay un par de chicas más que por ahí pueden ir despegando en cualquier momento. Así que felicitaciones, Álvaro Guillén. Metámonos en la final, este, mi querido Fer Floma.
6: final que nos tiene los emelecistas optimistas, pero nerviosos también. ¿no pero, está
1: bien, nerviosos hay que estar nerviosos. Para estar siempre. Pero porque justamente... Eh, el nervio de un deportista termina siendo precisamente la base para un buen rendimiento o sea, cuando estás, con, cuando estás concentrado estás nervioso estás pensando en eso te, te genera nervio más bien cuando estás muy relajado es porque estás desconcentrado estás pensando en otras cosas y, y a veces pagas factura o sea que eh, sí, pero ten a ten a hinchada
6: a... no me refiero a los jugadores que lógicamente tienen que tener la, fin... hinchada,
1: la hinchada es parte al la final de... estamos
6: optimistas contentos felices de ver a nuestro equipo en una final pero con los
1: nervios propios. De, de, pero están de, tranquilos, con, de, por de, de, ya, tranquilos, por lo menos ya... Estamos tranquilos. Por lo menos están tranquilos por el tema de, de, de la presencia de estos asistentes de, de arbitraje en el bar. ¿no?
6: Yo creo que no es lo que eh, esperábamos eh, que sean de México, sino que sean de, de Argentina, de Brasil. Pero en todo caso, da tranquilidad que estén extranjeros, por lo menos porque lamentablemente los... Hay otros que han menado el bar en el Ecuador, un son poquísimos, son dos, si no me equivoco, los únicos están habilitados. Además, en algún momento el señor el Orbe tuvo que estar el sábado en un partido y el domingo en otro partido en el bar porque no hay más. Han demostrado que no están todavía preparados 100% para el bar, Tienen un desconocimiento tremendo. Y los, como decíamos ayer, los audios que se filtraron de, de, del bar de, del partido independiente del Valle y Meleque, es
1: desconocido. Te digo una cosa, este Ferfloma, es impresionante la presencia de Melec eh, en finales en esta década, y yo diría en este siglo, ¿no? En este siglo. No te puedo decir que es el equipo del siglo hasta el momento de Melec, porque la verdad es que, y hay que reconocerlo, Liga con, con los tres títulos que ganó internacionales, más eh, también par de títulos, dos o tres títulos, bueno, no, más, a nivel más del siglo claro. ha ganado cinco títulos también a nivel nacional. O sea, lo de Liga de es otra cosa.
6: Decir. Perdón. Cuatro internacionales,
1: cuatro, tiene cuatro. cuatro títulos internacionales, es, final, es finalista mundial, no nos olvidemos de eso también, y aparte, y aparte tiene también, déjame recordar rápido, hacía Abuelo el Pájaro 2003, 2005, oh, 2007, 2010, hasta ahí van cuatro, eh, cinco títulos cinco. en el siglo, o sea, son cinco títulos en el siglo más todos los campeonatos internacionales del continente, más una final de intercontinental o de campeonato mundial de clubes, o sea, Liga e es sin duda el, el, el equipo histórico del Ecuador, más histórico del Ecuador yo eso no lo puedo negar y es por supuesto el equipo más importante del siglo en Ecuador en cuanto a resultados pero en la competencia local lo de Emelec es impresionante, porque Emelec eh, eh, desde el 2009 a la presente desde el 2010 desde que ya hay finales Formales de campeonato. O sea, desde que se instauró este sistema de todos contra todos, porque el campeonato del 2000, eh, de todos contra todos, es de dos etapas y el ganador mil, de cada etapa pasa a la final. O sea, desde que el, el último torneo con liguilla fue el, el del 2009. Hablemos desde el 2010 en que ya no hay liguilla, sino que ganador de etapa pasa a una final. Desde el 2000, desde el 2010 a la presente, todos los técnicos de la MLA han disputado final. La disputó el 2010, eh, el San Paoli Hoy. la disputó el 2011 carrasco la disputó el 2012 el, dos, el 2012 y el 2014 la disputó perdón el 2012 oh, no
6: 2012 ya no pero pero
1: visto. ya pero el 2012 era el técnico Quintero bueno pues, la disputó el 2014 Quintero
6: claro.
1: la disputó el 2014 sin contar que la ganó de cabo a rabo el 2013 ganó el campeonato hablemos de, de haber disputado final disputó Quintero Disputó el que peleó en las Malvinas, este. Felipe. De Felipe. Disputó también este... Sozo. Final. ¿Perdón?
6: Soso también disputó final.
1: ¿Quién? Soso. Soso también disputó final. Arias también disputó final. Arias también. Arias fue campeón. Y el que no estaba, de toditos los de esta década, el único que no estaba disputando final era eh, Rescalvo. Disputa su final. O sea, león. León. Es impresionante, Fernando. Hay que, hay que reconocerle a Melec una supremacía a nivel del torneo nacional. Emele va por su... Exactamente, Emelé va por su quinto título en, en esta última década. Por su quinto título. Emelé ha sido cuatro veces campeón, va por su quinto título. Y va por su séptimo título en el siglo. El desconocer eh, esa... Hegemonía del MLE realmente a nivel de los campeonatos nacionales es de conocer la historia. Y yo no me presto para eso. Me ha hecho realmente eh, un siglo estupendo y, y, y buena parte conducido por un solo hombre, ¿no? Por así, Neme, A Neme le pueden decir de todo. Pues, Neme eh, Neme es un dirigente hecho para el MLE. Sí. Y, 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 y con todos los caprichos que pueda tener, claro, con todas las se, necesidades.
6: Pero
1: pues yo te digo una cosa: al final, eh, por, por tus resultados, eh, te conoceré. O sea, o sea, los dirigentes y los técnicos más allá de los lo jugadores son crear, hijos de los resultados. Entonces, de lo sí, no me gusta crear. esto, todo no, que te equivocas todo lo que tú quieras, pero al final el que se equivocó, es el que empezó distinto, porque él acertó, ganó. Entonces
6: pues te iba a decir: más allá de lo que piensen mucho o lo que sea, los resultados le han dado la razón a ellos.
1: Así y es, y es. Sobre
6: todo, no solamente los resultados sino que ha obtenido sus resultados manteniendo un equilibrio en el equipo financiero. Tú no oyes de demandas, tú no oyes de nada. Sí, si no, las dice, hay, sí. las manejas muy bien. Si es que Mira, las Nancy, Nancy no se Neme, escucha
1: nada. Yo, yo lo conozco de por lo menos los últimos 33 años a Nasir Nemi. Tuve con Nasir Nemi una estrecha amistad, eh, hace un poquito más de 30 años, eh, que obviamente por diferentes circunstancias eh, esa amistad no se regebrajó, nos llevamos bien, pero, pero nos distanciamos mucho. Pero eh, yo, yo tengo clara la vida de Nacir Meme. Nacir Meme trabajó toda su vida, trabajó mucho. Mientras, mientras era soltero, me imagino, sus primeros años de matrimonio con su señora, incluso incorporando a su señora a su fuerza de trabajo, a su fuerza productiva. Luego con sus hijos, niños, adolescentes, empujó bastante... Eh, como hombre de trabajo se metió por ahí en el fútbol este, tuvo éxito en el fútbol pero se dio cuenta de que él todavía no estaba para distraer toda su atención en el fútbol, que necesitaba seguir produciendo seguir acrecentando su patrimonio familiar, empresarial y se retiró del fútbol y se dedicó 15 18 años exclusivamente a su empresa creció, fortaleció su empresa, crecieron sus hijos involucró a sus hijos en sus empresas y una vez que ya sus hijos ya se hicieron grandes, ejecutivos y trabajan en sus empresas, él me imagino que las sigue supervisando, pues lleva 10 años o 12 años dedicado solo al fútbol, o prácticamente al fútbol, entonces ahora sí le dedica eh, toda su atención, toda su concentración y toda su experiencia, porque sabe que atrás de él está su esposa, están sus hijos que lo respaldan en la parte empresarial, y él, sin perder de vista su empresa, pero está dedicado como debe dedicarse a una tarea tan complicada. Entonces, él desarrolló un estilo de vida. Yo me acuerdo que yo le decía a Nacid, oye, pues vuelve al fútbol, vuelve al fútbol, vuelve al fútbol. No quiero saber nada de fútbol, me decía en algún momento. No, no, yo, déjame, yo estoy acá, tranquilo. Yo con
6: Nacid tengo una amistad también de muchísimos años. Y yo era igual. o sea, Lo conocía y sabía del amor que le tiene a Melec, porque eso no se lo puede discutir. Igual que, que el amor que uno le tiene al equipo. Y yo cuando le decía a Nacid que regrese al fútbol, me decía, pero déjame disfrutar como hincha, me decía. Porque él sabe. Una cosa es ser hincha y otra cosa es ser dirigente y tú también lo sabes. Porque son Pero cosas por supuesto. Que Tiene que manejarse distinto. Entonces, yo creo que Nací pues, se metió en MLE, a dirigirlo, a ser dirigente de MLE, y ha logrado, más allá de lo que pueda pensarse, ha logrado triunfar con MLE y se ha logrado convertir en un dirigente histórico del equipo, manteniendo siempre un equilibrio financiero y deportivo.
1: Yo tengo que decir, Fernando, que es el dirigente más importante en la historia del MLE. Eh en su momento yo creo que más allá de lo que fue Capo y el fundador y todo, pero apartémonos un poquito de, de lo nostálgico, de, de lo romántico de la fundación y el club y todo hablemos ya de los dirigentes que, que lidiaron con el equipo de fútbol que es la, la el principal el principal eh, la principal disciplina que tiene el club, ojo, en Melegué es un club muy deportivo, ha tenido box, béisbol eh, y de todo un poco pero, pero, pero hablemos de fútbol yo creo que hay eh, cuatro dirigentes Cinco dirigentes que verdaderamente trascendieron, eh, por supuesto, o seis dirigentes que trascendieron de manera especial en el MD. En la vieja guardia, eh, eh, Antonio Briz Buide y, y Munir Razún Armendario. Munir Ya, pero sobre todo Munir Razón. Sobre Munir. Y, y, y ahí agrégale, de, entre esa vieja guardia, mezclándose entre ellos, mezclándose casi que en todas las generaciones, Enrique Ponce Luque. Y, y Don Peche metiendo a sus hijos, porque la verdad es que. Claro, eh, no, no. como tú dices Peche, Don Peche, Peche estuvo largo, güey. Y Don Peche trajo a Rafa, pues el Muy año 50. Yo claro. Peche, o sea, eh, lo que te quiero larga. decir es que Peche, Peche no se dedicó exclusivamente a él, sino que obviamente él, él entraba, salía, pero él también entraba y salía con sus hijos, todo. O sea, era una grupal que de esfuerzo individual. Este, hablemos acá de los que lideraban a título personal el tema. Antonio Brijuides, eh, Munir Dazún Armendaris, Fernando su Seminario, que estuvo muy poco, porque cada vez que estuvo sacó logros importantes Fernando su Seminario. Omar Quintana Vaquerizo, que Omar hay que recordarlo también como un dirigente triunfador en el MLE, ganó tres títulos con el MLE en diferentes tiempos, ayudó a ampliar el Estadio Capo, pero sin lugar a dudas el que mayores títulos y el que mayores no logros que no. generó. Acabas, en Se construyó un estadio primero rehabilitó este,
6: un, un estadio hay un dirigente que yo como hincha de Melé lo recuerdo lo reconozco y que no lo nombraste que Johnny Fernández
1: ¿no? bien y más que Johnny también el propio Miguel que en una época mi perdón Miguel un, Miguel, MLG, Miguel, un poquito Miguel. oscura de, un poquito oscura del Melé en cuanto resultados lo rescató de los malos sí, sí, resultados de sí, sí. los Miguel dar, me refería perdón Miguel Feldman
0: también
1: fue un dirigente importante bien. bueno, vámonos a una pausa Fernando para retornar y luego cerrar el programa, ya volví.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
3: El dragado va porque va, va porque va Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas porque evitará la pérdida de cultivos y animales, garantizando que los alimentos lleguen del campo a tu mesa. Esta es la obra más esperada por la provincia y el Ecuador entero. El dragado va porque va. Va
7: porque va.
4: Prefectura del Guayas.
7: ¿Usted sabe para qué nos convocaron? Dicen que el presidente Barrial organizará una minga de limpieza.
2: La nueva ciudad, la construimos juntos.
5: En Banco Guayaquil, para ser el banco que quieres, primero teníamos que escucharte.
3: Cuiden mucho al personal para poder tener la conexión con el cliente, es
5: decir, con nosotros. Katy, por primera vez en nuestra historia, las capacitaciones de servicio al cliente las darán nuestros mismos clientes. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil. Primero tú.
9: Los días plus de CNT llegaron para que tengas el mejor plan con el mejor teléfono. Contrata tu plan móvil de 33 GB con el increíble Samsung A32 por solo 39,70 al mes. Recibe redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google. Y un plus de 54 GB adicionales por 6 meses más descuento especial en tu equipo. Aprovecha los días plus y cámbiate a CNT.
1: Llegaron los Blue Days de Pacificar. Días azules y despejados, llenos de descuentos especiales. Y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos Con dos meses de gracia Sueña alto Y compra en grande Con los Blue Days de Pacificar Pacificar Historias que vivir Banco del Pacífico Llegaron los Blue Days de Pacificar Días azules y despejados Llenos de descuentos especiales Y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos ...con dos meses de gracia... ...sueña alto... ...y compra en grande... ...con los Blue Days de Pacificar... ...Pacificar... ...historias que vivir... ...Banco del Pacífico... ...detrás de cada profesional... ...hay una gran historia... ...aprende, experimenta y crea la tuya... ...estudia a distancia... ...en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil... ...contamos con las carreras de marketing... ...administración de empresa... ...emprendimiento e innovación social... Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes. Buenas doña Carmen,
7: déme una librita de arroz, porfa. Buena joven, ya le damos. Oiga doña, ¿no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda? Mire, joven, más me molestan los malos olores del sector. Y esta obra de Emapac y la alcaldía es para cambiar de aire en nuestra ciudad. La plena doña Carmen, no lo había pensado, pero tiene razón.
2: El cambio se respira gracias a la nueva planta Los Merinos, que se encarga de controlar y encapsular los olores, mejorando la calidad de vida de la gente y las condiciones ambientales del río. En Emapac y Alcaldía de Guayaquil, contamos contigo.
9: Los 10 plus de CLT llegaron para que tengas el mejor internet más teléfono fijo ilimitado. Contrata Libra Óptica Go de 50 megas por solo 40 con 32 al mes y recibe telefonía fija con llamadas ilimitadas a fijos y móviles CNT y coma Plus curso de idiomas y antivirus gratis Internet y teléfono fijo al mejor precio solo CNT te lo puede dar. Aprovecha los días Plus y cámbiate a CNT. Oigo a
0: tu gente diversa,
1: que está el día de hoy soleado y despejado es que llegaron los blue days de pacificar días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia sueña alto y compra en grande con los blue days de pacificar pacificar historia que vivir
4: lubricantes cool
0: Bueno, retornamos ya prácticamente para
1: cerrar, pero eh, son los problemas a veces que genera el Zoom, como no hemos tenido ancla en Estudios Centrales desde el inicio. Fernando, me cuentan que Agustín Guevara lleva ya algunos minutos, no sé si permanece todavía en Estudios Centrales, eh, bueno, desgraciadamente. Ahí, no... ahí está, está
4: Estamos bueno. igual, sí. La ah, ya, Agustín, me lo Guevara, mentor Murillo, genial. mil
1: disculpas, la verdad es que... Perdón. Este es el problema la tecnología,
4: pues de... la nueva etapa, siglo XXI, cambalache también. ¿eh? No, no hecho puerto hoy día en, en estudios centrales. <risa> sí. Nos no, bueno. no fuimos de largo. Entonces, nos sí, vamos sí, a filo que Gracias a Pochito, vamos a estar también ya con el ambiente navideño Tú sabes que hay sensación navideña Iremos a Pollos a la Braza Barcelona Si Barcelona no está realmente en lo justo Pero el barcelonista existe y disfruten sus cinco locales Porque el gol estará garantizado en la final de la Liga Pro Con la gente de Meley, y el equipo independiente Y no olvidemos que también tenemos el sábado el partido de la selección con Salvador Lamentablemente Sarmiento se nos lesionó lo tenemos desde Chico Almeida, son los aspectos Sarmiento, importantes para destacar.
6: Sarmiento debutó en la Premier League, no sabía que se había lesionado. Sí, ahí se, se, el, se lesionó
4: ocupado. a los 13 minutos y no se sabe qué le pasó, tuvo que salir con la atención médica, lamentablemente.
1: Bueno, pronto, recuperación Ahora. para Sarmiento, te prometo mañana mucho más espacio, Agustín. Gracias. Nos vamos a una última recomendación comercial y luego el cierre.
4: Auspicia este programa.
1: Llegaron los Blue Days de Pacificar, días azules y despejados, llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Es que llegaron los Blue Days de Pacificar. Días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historia que vivir. Banco del Pacífico.
7: Buenas, doña Carmen. Deme una librita de arroz, porfa. Buenas, joven. Ya le damos. Oiga, doña...
4: Estamos en la hora del pollo. Gracias
1: por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia. Hay conexiones que van más allá de las palabras y esta Navidad con Claro puedes vivirlas todas. Porque con Claro Conectados podemos más. Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Esta Navidad, tus giros del exterior del Banco Guayaquil te premian con un año de supermercado gratis. Banco Guayaquil, primero tú. Contrata fibra óptica con 50 megas por solo 40 con 32 al mes y recibe telefonía fija con cupo ilimitado. Solo CNT te lo puede dar. El dragado del río Guayas va porque va, va porque va, prefectura del Guayas. Aprovecha los Blue Days de pacificar y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de pacificar. Pacificar historias que vivir del Banco del Pacífico.